0: Journal d'un paumé, Les hors-séries J'ai 21 ans au moment où j'ai l'occasion de partir à Madagascar dans le cadre d'un voyage humanitaire que je peux faire avec des amis dans une association en fait qu'ils avaient créée. Je viens juste de terminer ma licence d'histoire et je suis déjà hein, assez paumé concernant euh, la suite, que ce soit en termes d'études ou de métier. En plus de ça, pour tout vous avouer, je traverse une peine de cœur quoi, dont, dont j'ai du mal à à tourner la page et je me dis que c'est l'occasion rêvée de déconnecter un peu de tout ça en partant loin. Et en plus, ça donne l'occasion de vivre une aventure qui va me sortir de la routine. L'association que mes amis ont fondée s'appelait Ricochet et ils avaient déjà effectué un voyage au Cambodge. Et c'est lorsqu'ils m'avaient raconté leur voyage au Cambodge que j'avais vraiment ressenti l'envie de rejoindre leur asso pour ben, moi-même pouvoir vivre ce genre d'expérience. Après un an de préparation, on est donc parti à Madagascar pour rejoindre en fait deux flamands qui étaient installés là depuis déjà pas mal d'années parce qu'ils avaient à cœur Madagascar. Et donc nous étions prévus pour aller sur place, pour bah, donner des coups de main là où les gens en avaient besoin. En aucun cas on devait y aller pour se prendre pour ceux qui avaient tout compris. Hein, en mode, oui bonjour c'est l'Occident, vous avez besoin d'aide Non, non, au contraire, hein, c'est plus nous qui avons reçu et appris que, que l'inverse hein, lors, lors de ce voyage. On est donc parti pour Antananarivo. D'ailleurs, je me souviens, durant le vol, euh, parce qu'il y avait une halte à La Réunion et après, il y avait un vol entre La Réunion et et Antananarivo. Je me souviens que dans le le vol long courrier, il y avait eu un moment euh, sur les écrans euh, un message spécial, parce qu'à ce moment-là, c'était la Coupe du Monde au Brésil en 2014, et l'Allemagne affrontait le Brésil en demi-finale le soir où nous nous étions dans l'avion. Et un message s'était affiché sur les écrans pour indiquer que l'Allemagne avait gagné 7 à 1. Et je me souviens de c- cette image où euh, je j- vois euh, plusieurs têtes se relever de leur siège, dont, dont la mienne hein, d'ailleurs, parce que personne n'en revenait de, de ce score en fait. Et étant un supporter de la Nationalmannschaft, je vous avoue que j'étais plutôt content. Enfin bref, nous arrivons à Antananarivo, nous y restons quelques jours, pour faire un, un genre de briefing, en fait, hein, sur ce qui nous attend là-bas, etc. Et ensuite, direction Mahatsara. Donc, euh, c'est à une dizaine d'heures de, de véhicules hein, de, de la capitale pour rejoindre nos contacts, en fait. À Mahatsara, la plupart des tâches qu'on devait faire, c'était principalement euh, effectuer des animations pour, euh, pour les enfants. Alors, ça, ça allait vraiment de, de plein de choses. Hein, les petits jeux qu'on peut faire en, en centre aéré, les moments en chanson aussi. D'ailleurs, on avait su que... Un certain temps après notre départ, les enfants chantaient encore les les chansons qu'on leur avait apprises. Alors j'ai plus exactement les, les chants en tête, mais je me souviens que, bah, comme ça avait été aussi cette Coupe du Monde-là, où il y a l'Algérie qui avait failli battre l'Allemagne, l'équipe d'Algérie avait vraiment fait une super performance. Bah, j'avais un de mes amis qui était euh, tellement content qu'il avait appris euh, « One, two, three, euh, vive à l'Algérie ». Et les, ch- les, les, les enfants euh, de Mahatsara, certains du moins chantaient encore euh, ça euh, des mois plus tard. Quoi, et on a trouvé ça vachement rigolo. On a pu aider dans tout ce qui était aussi travaux. En fait, il y avait un dispensaire qui allait accueillir... Un un médecin et une infirmière dans les, dans les temps qui allaient suivre. Et donc, on s'était occupé de, de la peinture. On avait également euh, construit des bancs pour, pour l'église locale. Enfin bref, on avait vraiment pas mal de missions et c'était vraiment chouette. Ça, ça me permettait aussi d'être un peu plus manuel que je ne le suis d'habitude parce que voilà, j'étais habitué à rester assis sur les bancs de la fac, toujours dans le théorique, etc. Et là, ça me faisait du bien de, de changer d'air aussi. Ça a vraiment été un voyage formateur. J'en ai tiré vraiment plusieurs leçons parce qu'on vient pour apporter bah, notre aide, hein, aussi humble soit-elle. Mais derrière, on on reçoit beaucoup. Alors, il y a pas mal d'anecdotes qui seraient à à raconter de ce voyage. Là, j'en ai choisi juste quelques-unes qui sont en lien, finalement, avec les les petites leçons que j'ai pu en tirer. La première, ça concerne simplement la fuite euh, de ces problèmes. Parce que comme je disais précédemment, je partais de ce voyage avec le besoin de me déconnecter de, du contexte où j'étais, entre voilà, les contrariétés que je pouvais avoir concernant bah, la suite de mes études où je ne savais pas du tout où j'allais aller, mes soucis personnels avec notamment cette peine de cœur qui, qui me pesait quand même pas mal et dont j'arrivais pas à, à tourner la page, hein, comme je, je disais. Mais ce que j'ai compris, c'est que de toute façon, les problèmes, on ne peut pas les fuir. Hein. Du moins, les fuir, ça n'est pas la solution parce qu'ils t'attendent au retour. Il faut plus prendre ce genre de voyage comme une parenthèse où on pourra se ressourcer pour, une fois rentré, mieux affronter ces problèmes. Moi j'y étais parti à la base avec une dynamique de. Oui, de, de fuir mes problèmes, et puis euh, voilà, euh, je vais être tranquille pendant quelques temps. Sauf que, <rire> une fois rentré en France, et ben voilà, hein. retour à la réalité. La deuxième leçon que j'ai apprise, ça a été grâce à un cochon. En fait, tous les matins, on rejoignait, euh, on va dire ça, on va dire l'atelier, hein, où il y avait le dispensaire, etc., et je me souviens qu'à chaque fois j'entendais vraiment un bruit de cochon mais c'était digne d'un tracteur c'était vraiment impressionnant mais je, je ne voyais pas d'où ça venait parce qu'il y avait certaines clôtures des fois qui étaient mises entre les habitations et un matin alors qu'on allait au dispensaire je vois une énorme masse sortir et du coup c'était le gros cochon en question et qui vient courir vers nous et derrière lui il y a une femme dans mes souvenirs elle était plutôt affolée elle agitait les bras euh, en l'air etc qui essayait de courir après son cochon et le cochon lui il voyait euh, la liberté donc euh, il file droit vers nous une longue corde traîne derrière lui. Et nous, bien sûr, armés de plein de bonnes intentions, nous nous sommes dit, ne vous en faites pas, madame, nous nous chargeons de rattraper votre cochon. Et du coup, on essaye tous, on était deux, trois, à rechoper le cochon grâce à la corde qui traînait. Et je me souviens, au moment où j'ai pris la corde, j'ai tout de suite senti la force du cochon qui était bien plus grande que ce que j'espérais, ou ce que j'imaginais, du moins. Et il a commencé un peu à me traîner dans la boue, etc. Et bon, finalement, on arrive à le stopper. Et au moment où on relève la tête, on voit qu'il bah, y a eu pas mal de monde qui s'est un peu à... amassé autour de nous. Et ils sont tous morts de rien. Donc on se retrouve tous les trois avec notre corde, avec le cochon au bout qui ne bouge plus non plus. On est sale, on se sent un peu ridicule. Donc au bout d'un moment, comme personne vient récupérer le cochon, on le lâche. Enfin on lâche la corde et le cochon en fait rentre tout seul dans sa cabane. Et avec le recul, on s'est rendu compte que la situation ne nécessitait pas forcément notre intervention. Parfois, on veut un peu se mêler de certaines choses. On s'imagine un peu qu'on va arriver en tant que sauveur de tout ça. Mais au final, notre intervention n'est pas nécessaire. Et le risque, c'est qu'on en ressort des fois sali ou, ou éprouvé par tout ça. Parce que c'était un matin, je me souviens, j'étais content, je venais de me laver, j'étais tout propre. Tout fringant Et la journée a été un peu plus compliquée que prévu quand ça démarre comme ça, bien sûr. Donc avant de se prendre pour le sauveur, prendre un peu de recul en se demandant si notre intervention serait vraiment nécessaire et aussi réfléchir à ce qu'on va y laisser personnellement. L'autre leçon, elle vient d'un biscuit. Alors pour faire court, en fait, on dormait dans des, des abris en bois sous des moustiquaires et on nous avait donné la consigne de ne surtout pas garder de nourriture avec nous parce qu'il y a beaucoup de, de, de bestioles hein, aux, aux alentours. On avait une grosse caisse métallique où on avait ordre de mettre ben, tout ce qui était biscuits, etc. Et une nuit, alors que je dormais profondément, j'entends un hurlement. Et ça venait d'une des filles de, de l'association qui vraiment a hurlé, mais à la mort. Et le lendemain, elle nous raconte qu'en fait, elle dormait. Et tout d'un coup, elle sentait quelque chose un peu la gratter au niveau du torse. Et au moment où elle a allumé la lumière, qu'est-ce qu'elle voit Une souris qui avait réussi à passer sous la moustiquaire et qui se baladait en fait sur elle. À la recherche des biscuits qu'elle avait gardés sur elle. Sauf que l'histoire s'arrête pas là, parce que comme la fille avait laissé ses biscuits bah, dans son sac, au cas où, je sais pas, peut-être une fringale nocturne, ça avait attiré les souris. Les souris se sont sûrement dit tiens, tiens, on est pas mal ici, en plus il fait un peu plus chaud que dehors, et ben on va y rester. Sauf que, après les souris, on a pu découvrir que ce sont les serpents qui ont eu l'idée de venir. Pour manger les souris, j'imagine, qui étaient installés dans la cabane. On l'a découvert le jour de notre départ, enfin, au, le jour où on quittait Mahatsara. Tout simplement, bah, la, la fille au biscuit, en soulevant son sac, c'était un gros sac, hein, c'était l'équivalent d'une valise, elle voit qu'il y a deux serpents enroulés. Et là, on s'est retrouvé bien fin parce qu'en fait, on ne sait pas, et je me souviens, j'ai filmé toute la scène, on se rend compte qu'on ne peut pas faire grand chose. Et c'est pour ça que je disais qu'on ne doit pas partir avec la perspective euh, où on va dire au. Aux gens de là-bas, euh, veut... alors nous, oui, euh, on vient de l'Occident, on a tout compris, vous inquiétez pas, on sait tout faire. Non, non, non. Croyez-moi, une fois qu'on arrive là, les gens les moins dégourdis, en fait, c'est nous. C'est... On a tout à apprendre, finalement. Et heureusement, il y avait un malgache qui était, euh, qui était pas loin. Et je me souviens, il y a quelqu'un du groupe qui commence à lui dire euh, « Bibi, lava, Bibi, lava. Et donc, serpent. Il est venu avec un bâton et il a réussi à écraser la tête du serpent, choper sa tête avec la main. Après, je vois qu'il sort de la cabane, donc je le suis avec ma caméra. Et en fait, il a fait une fronde avec le serpent. Comme euh, dans le générique de Thierry, la fronde. Il a tourné, tourné, tourné autour de sa tête. Et vloom, il l'a lancé. Le serpent est parti au moins à, à, au moins à 20 mètres, plus loin. Et lorsqu'il a vu que je le filmais, bah, il a fait le même avec l'autre serpent. Hein, pouf, il écrase la tête, machin. Et en voyant que je le filmais, il a pris un élan. Et là, le serpent est parti, mais waouh, à une hauteur. Et d'ailleurs, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a personne qui est en train de marcher dans, dans la forêt un peu plus loin. Parce qu'il va se manger un serpent dans la tronche, il va rien comprendre. Mais bref, la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que parfois, on va laisser s'installer une situation dans notre vie, alors que dès le début, on sait que c'est pas correct, ou voilà, que c'est un peu foireux, mais on se dit que ça reste gérable. À l'image de la fille qui s'était dit, bon, je garde un, un paquet de biscuits avec moi, en plus ils sont emballés, il a pas de souci, Jusqu'à ce que la situation dans laquelle on s'engouffre prenne des proportions qui finissent par nous dépasser et que nous ne maîtrisons plus. Ça aurait été facile de mettre le paquet de biscuits dans la malle métallique. Par contre, c'était beaucoup plus compliqué de déloger les deux serpents qui avaient élu domicile sous son sac. Donc voilà, alors je prétends pas que ces leçons vont révolutionner votre quotidien, mais en fait, personnellement, ça m'avait parlé. Parce que des fois, c'est à travers ce genre d'événements, le fait de les vivre en direct, qu'on prend conscience de certaines choses. Donc je me permets de vous les partager. Et d'ailleurs, je ne peux que vous encourager à participer à ce genre d'expérience en insistant sur la préparation, parce que l'air de rien... Quand vous partez aussi loin de votre pays, ben une fois sur place, il n'y a que vous et les gens avec qui vous partez. Donc c'est important qu'il y ait une cohésion, etc. d'équipe. Et c'est aussi important d'y aller avec une certaine humilité, parce que on est loin d'avoir tout compris à la vie. Restez ouvert sur le fait que vous allez beaucoup apprendre et beaucoup recevoir lors de ce genre d'expérience. Merci de m'avoir écouté. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.